den här podden heter Mental Riot och vi ska prata om allting egentligen som har hänt i våra liv som vi tänker oss att skulle kunna ha hänt och om relationer, om upplevelser, om utveckling, personlig utveckling och sånt och annat. Ja, jag tror att det kommer jättemycket konstiga andra saker. Säkert. Finns det annat? Jag trodde att jag prickade in det mesta igen. Det finns så mycket ja, mer. Det, det gör det, det gör det. Jag heter i alla fall Leia. Ja, jag då. Jag heter... Du har glömt. Jag heter Susie Lindell Bergman. Men egentligen heter jag Susanne Lindell. Ja. Bergman då, nu. Ja. Det är viktigt att berätta att jag är gift. Ja. Och att jag har ett extra namn. Men om det skulle vara så här, att någon säger... Uh, Susie Lindell Bergman. Den tjejen, henne känner jag för att, vad är liksom det vanligaste nu att de känner igen ditt namn för? Jag tror att alla lever fortfarande på att jag var en gammal partypingla. Jag ja. tror det. Okej. Okay. Mm. Och partypingla liksom i vilka kretsar? Ja. Nu den sen, de senaste hundra åren så är det ju från medievärlden. Av alla olika slag. Ja. Men jag vill ju säga att det började när jag var en Soho Girl på 90-talet i London. Ja. Det var där. Ja, okay. Eller nej, det började ju långt innan, herregud. När vi hade band. Jo. Redan där var man en partypingla. Vi hade ett band 94, 93, 92. 93 började 93, vi. Ja, som heter Babecore. Och det var ju ett Riot Girl band. Så vi hade... Ja, vi var ju pionjärer har jag läst. I Sverige, ja, ja. faktiskt. Och första Riot Girlsen i Sverige. För vi hade liksom lyssnat på... Jag jobbade ju i en skivbutik då. Och då fick man ju de första singlarna där. Bikini Kill från USA. Huggy Bear, Storbritannien. Så då, när vi startade bandet, då var det ju faktiskt ingen av oss som kunde spela någonting. Jag kunde spela hjälpligt rockakord. Mind you, jag hade tagit baslektioner. Ah. Niklas Stenemo från Kite. Ah. Han var ju min baslärare. Ah. Han kan inte ha varit jättebra. <laughs> <laughs> Nej, du. Nej. Nej. Nej, men vi var, alltså, Anna hade jag aldrig lirat skumma förut i alla fall. Du, jag tror att hon hade ett trumset hemma hos sin mamma. Kanske var det hennes brors eller något. Jag tror att det var hennes brors. Men ja. hon har i alla fall rört vid ett trumset tidigare, det vet jag. Ja, ah. ja. Ah. Ja, det är ju galet. Fast hennes coolaste trummande är ju när vi återförenades. När hon bara stod och slog på en puka. Ja, just det. Så, ja, men i och för sig. Så jag är ju vår trummis typ nu. Ja, Den just. som har ersatt Anna. Just det, Erik. Men det här året när vi återförenades. Det var ju för att de gjorde en artikel i en tidning som heter Republic. Va? Mm. Om att det var en utställning i New York. Tror jag om Riot Girls. En, liksom en resande utställning. Som plockade upp det ämnet igen. Var det inte så? Jo. Ja. Och då så eh, fick hon tag i oss och gjorde en intervju med oss. Och sen skulle de ha release för tidningen. Och då frågade de, kan ni spela? Och vi var väl ganska snabba på ändå att säga. Ja, det var ju fett. Nej, det var ju fett. Ja, ja. Jag har ju alltid varit pro. Ja. Men eh, allting har ju blivit lättare, alltså oavsett att när vi gjorde slut, när bandet splittrades mm. så kom ju sociala medier som förde oss samman igen. Ja. Så det var ju inte jättekonstigt att återförenas. Nej. 
Efter... Och du har inte haft ja. så mycket kontakt under året alls egentligen. Nej, men det kom väl mer med sociala medier. Ja. För att ha koll på varandra åtminstone. Ja. ja, sista tiden så har ju vi haft mycket kontakt och pratat jättemycket i telefon. Och det var ju efter något av våra samtal när jag bara, eller jag sa, eller hur, att det här, det här snacket borde ju andra få lyssna på. Och vi borde göra en podd. Eh. För jag hade velat lyssna på den podden. För att, säg nu detta. <laughs> För att. Ja, men du citerade någon som hade sagt något. Varför ska ni göra en podd? Ja, ja det var en kollega som frågade mig. Ja, men varför ska ni göra en podd? För att, vår, för att vi har bra snack. <laughs> Så, alltså, det är ett dåligt svar. Det liksom säger ingenting. Men jag vet inte vad ni tänker. Men, men har... då måste vi faktiskt säga det här när vi väl försökte då påbörja den här podden. Mm. Vi hade det sämsta snacket i hela världen. Just det. Det gick inte att använda. Aj, vad tråkigt. Vi, vi kunde inte prata. Det blev jättekrystat och konstigt. Men sen är det ju, på telefonen är det ju svårt ibland också. Alltså, det är ju svårt när man inte ser varandra. Jag gillar ju inte att prata i telefon egentligen. Men dig har jag kunnat prata i flera timmar. Ja, men liksom. det är bara för att vi har facetimat ju. Så vi har sett varandra. Ja, ah, jag tror det. Men för annars är jag ju verkligen emot telefon. Jag förstår, egentligen borde jag använda bildtelefon mer när jag ringer till folk. För då kanske jag skulle höra av mig till mina kompisar. Ja, ja. jag tänkte om du tänkte så här vanliga, jobbiga vardagssamtal. Nej, nej. Men liksom sådana här samtal som... Ja, till kompis också. För jag är så dålig på att höra av mig. SMS funkar bra. I den här podden ska vi ha några så här återkommande segment. Vi har ett segment som handlar om musik. Och För det gillar vi ju båda. Vi gör ju det. Vi gör ju det. Och det har väl alltid varit en jättestor del av våra liv. För det gillar vi båda. Vem finns det som inte ja, gillar musik? Ja. Det är, alltså det är svårt att hitta någon som inte gör det faktiskt. Det tror jag. Alltså oavsett menar jag då. Ja. Men man kan ju säga så här. Man kan ju, musik, man kan ju gilla musik. Men man kan ju också... Älska eh, musik. Ja men också utöva musik tänker jag. Det är mm. en annan sak att liksom ha faktiskt jobbat med musik. Eller liksom varit på turné eller har haft en spelning eller eh, sådana grejer. Då är, blir ju musiken något annat. Såklart. Fan vad tråkigt utläggning. <laughs> alltså det är typ bara du själv som tycker du är tråkig. Ja, det blir ju så. Fast jag fattar ju vad du menar. Det är när du pratat för länge. Ja. Font i truten. Vilket jag gör ju ofta. För det är ju... Det är inte bra. Mm, och sen så lyssnar du inte på vad någon annan säger när Nej. du pratar så. Nej, inte alltid. För det måste vara väldigt <laughs> intressant om jag ska hänga med. Men vem är Nej, det som men det är faktiskt intressant? Nej, Nej men det är, faktiskt, det, det är faktiskt absolut inte för att något är ointressant. Utan det är för att eh, jag har så himla lätt för att sväva iväg. Alltså, jag gör det hela tiden. Och jag hakar upp mig på något om, ja, om min man berättar någonting. Och så säger jag, ah, så kliver på den bussen, skulle vi dit. Och då är jag bara, vilken buss? Exakt! Vadå? Bor det en buss därifrån? Exakt! Bara, 
Och han tycker det är jättejobbigt. Ja, det har börjat gå bussar därifrån. Det var det och det numret. Och jag bara, okej. Okay. Men man vill ju ha backstories. Och men se nej, det jag tycker inte om det. Jag ska bara plocka upp mig på de så här meningslösa detaljer. Och Björn blir helt galen på mig. Ja, men man vill ju veta hela. Man vill veta, vad hände? Mm. Och så händer det. Och varför händer det? Och vad blir det av det? Ja. Min kompis säger till mig ofta att mitt liv är som en film. För mm. att jag är ganska bra på att berätta hela storyn för henne. Ja. Men då får man ju ont i truten. Ja. Men hon säger att det är roligt. Ja, men jag, det tror jag att det är faktiskt. Jag, jag brukar inte avbryta det så mycket. Eller ja, det gör jag ju på andra sätt. Men inte för att jag frågar grejer om storyn utan mer för att jag själv vill prata. Mer Nej. för att du kan relatera till saken ja, tror jag. det tror jag. Jag, inte, jag avbryter inte på sakens skull. Det gör jag faktiskt inte. Men jag, jag tänker mig inte för. Utan där är det också så att eh, rösten kommer före tanken för mig på något sätt. Liksom. Annars måste jag ha satt upp en regel som jag hade på universitetet till exempel. Där blev det så till slut att jag sa att jag får säga en sak per dag. Och sen satt jag och bet mig i tungan och knöt händerna liksom under eh, bordet. Nej, för fan vad tråkigt. Ja. Men jag bara kände att jag kan inte ta så här mycket plats. Det ska, varför ska jag hålla på och ifrågasätta? Eller det jag säger. Varför ska jag säga saker rakt ut som jag tänker? Det kanske inte alls leder till något för någon Eller annan. så gör det det. Ja, men inte hela tiden med min röst. Liksom. Vadå? Det är ju hela tiden. Nej, men på universitetet. Ja. Det var ju bara saker som jag var intresserad av. Ja. Psykologi och människor och bemötande. Alla sådana grejer som jag älskar att prata om. Så, så att ja. Då... Ja. Ja, ja. Men, och så kan jag ju inte gå in i varje samtal jag har med folk. Att, nu vill jag, får du bara avbryta en gång. Nej, det var det löjligaste. Så kan jag inte göra. För då lyssnar man inte på vad de säger. Nej. Då har man bara fokus på när kan jag säga något. Ja. Och så vill man säga det som man tänkte för jättelänge sen för att man inte ska glömma det. Ja, och då funkar det ju inte helt plötsligt. Nej, det är inte bra. <laughs> Men jag är ju likadan, så, så det är ja. helt okej. Okay. Ja. Vi, vi gled bort ifrån musik till det här. Men, för det kommer hända ofta, tror jag. Ja. Själva musiktemat eh, idag. Jag skulle vara favoritgig. Nu tänker jag gig som du har varit på och kollat på. Om vi börjar där. Ja, jag har ju. Jag har ju klockrena. Ja. Jag har två tror jag. Ett är egentligen alla gig med Turbo Negro. Mm. Jag älskar verkligen att de har såna dedikerade fans. Mm. Det är så jävla kul. Och stå i publiken och vara mm. liksom enade och bara älska musiken. Det är väl egentligen kom sig kom så. Mm. Men den energin vi får där och vilken show man får. Mm. Alltså då när Hank var med, då fick man ju se raketer ur röven liksom på hundsfred och sånt ah, ja, där. Ja. Ah. Men bara att se Euroboy rida på någons axlar och mm. bara spela gitarr så jävla sexigt. Och man bara... Tänker, oh, dig vill jag ligga med. Och sen ah! efteråt så tänker man, nej för fan, jävla musiker. Så vill man ju inte vara ihop med. Nej, De är... <laughs> nej men oavsett, ja. jag älskar typ alla. Efteråt, efter gigget menar du? Att du tänker så? Kanske några dagar senare. 
Du vet när ja. den här euforin har lagt sig från att man har varit på ett sånt jävla bra gig. Men... Annars lät det som att så här, om man tänker hela tiden jag vill ligga med dig och sen så efter att man har legat <laughs> då tänker man jävla musiker. Det lät som att du berättade så. Det handlar väl kanske om kvaliteten på ligget också. Ja, men musiker, det är väl inget... Alltså, jag har ju eh, hängt mycket med musiker också. Så att man har ju haft en del pojkvänner som har varit musiker. Det måste man väl ändå medge. Ja, och detta leder ju faktiskt till mitt andra, eh, andra favoritgig. Detta mm. du säger. Med tanke på att ett av dina ex sjunger i ett band som heter... The Crimps, som är i Malmö som egentligen inte finns. Det är mm. ett coverband på Cramps. Och Adam då, ditt ex. Mm. Adam spelar numera i Ved. Han spelar även i vårt band, Babecore. Ah. Ah, alltså, det är, alltså, när jag hade ett vernissage, mm. då spelade de. Och någon hade krasat glas på det här cementgolvet i galleriet. Mm. Men Adam brydde sig inte, utan han var han gjorde sin grej, mm. låg på golvet, rulla och säger fan i glasplitter. Mm. Och bara, det är ju, vad säger man? Han är så dedicated, ja. han är så passionerad i det mm. han gör. Och det är det jag älskar att se på scen. Mm. När någon bjuder på energi. Mm. Absolut, ja men det håller jag verkligen med om. Och det är jobbigt att säga så när jag själv är den sämsta på scen ever. Jag står i sten som en pinne. Nej, äh, men jag tror, jag tror egentligen jag tror att du har en mimik som är ändå eh, liksom, dedikerad. Då när jag tittar njut... frågande på dig. Man... <laughs> Vad ska jag spela för ton? Ja, äh, jag, jag tänker att du har en eh, energi för man ser att du älskar att vara där. Man ser ju att du älskar det. Ja. Och det är det som man vill se. Ja. Någon som är... Jag är ganska... Ja. Jag har ju en väldigt glad framtoning på scen. Men det kanske också för att vi har spelat ganska roligt. Dels var ju Babecore roliga texter på något sätt. Jag har en aktivt glad men lite små... Ilsken. Lite små ilsken. Eh, såklart. Mm, och det var egentligen samma akademin. Att jag var glad men lite småilsken. Alltså för de texterna passade ju också för det. Ja. Eftersom det har varit politiskt fast på två olika sätt. Så jag vet inte. Ja. Jag men jag har också svårt att röra på. Speciellt om jag har spelat instrument. <laughs> det är ju värdelöst. Och ju, men och när jag inte har instrument. Jag kan ju inte dansa. <laughs> alltså, jag ser ut som någon slags flamingo eftersom jag har en sån kropp med smala ben och rund överkropp. Och sen så går lite så, nu har jag ju inte knän som går framåt i och för sig, alltså vända på det hållet som fåglar har den, i den ledden direkt. Men det är något med mitt rörelsemönster när jag dansar och jag har ju fått höra det också. Ja. Säger de till att du dansar som skit? Alltså när vi spelade på Mosebacke en gång så kom, eh, vad heter det? Eh, Kärlbana. Mm. Så var det en kille som kom in i lågen. För det hänger ju folk som kanske känner någon som känner någon som kom in. Så gick han in. Såg jag bara när jag kom in att han gick fram till kylen. Och så tog han en bärs. För liksom vandes får ju öl och sådär. Det var ju backstage. Sätter han sig i soffan. Och sen så ser han mig. Så, så öppnar han ölen. Som, inte så här, det var min öl. Men det han säger då. Han säger så här. 
Ja, du är bra på att rappa, men dansare kan du fan inte. Och du bara... Vad svarar du på det? Jag blev liksom paff. Och sen var jag bara sur. För jag tyckte så här, ska du sitta här inne hos oss i vår lår? Och jag vet, att du diggar, och jag vet att du diggar de där andra i bandet så här. Men varför var du tvungen att säga det? Alltså det, var inte, det är ju inte viktigt liksom heller hur man dansat. Alltså det kan det ju vara om det är... Om det är, jag vet. Det kanske är superviktigt. Jag kan inte i alla fall. Ja, men, tänk, men det är här fantastiskt att säga så. Det är astaskigt. Det finns... Alltså hade du frågat honom då, kanske då har du fått ta svaret. Ja. Men om du inte ber om det, jag fattar inte varför man ska säga mm. något taskigt till någon. Inte jag heller, för även om jag, jag vet ju det själv, så det är inte så. Det är inte så att jag omedvetet så skår att, oh, s- <laughs> vilka snygga moves du gjorde idag, leja på gigget. Det vet jag att jag inte har gjort, men... Det svider ju ändå när någon säger så. Ja, För då har jag. de medvetet tänkt så här. Ja, ja men, precis. Och annars får du tänka så här. Jag gjorde ett intryck. Ja. Men jag hatar han ju verkligen ser dig dansa. Ja. Det var ju så vi pratade i, i, när vi var Riot Girls. Ja. Huvudsaken är inte hur det låter utan huvudsaken är att man gör det. Det var ju själva Riot Girls. Och att folk ska känna någonting. Bli ledsna, bli förbannade, bli glada. Jag tror de flesta blev glada faktiskt. Det tror jag också faktiskt. Alltså det går ju inte att inte skratta åt vissa texter. Men du kanske liksom... du måste förklara lite vad det är folk skrattar åt. Ja, ja. Men texterna var ju otroligt simpla. Alltså jag är inte superbra på engelska direkt. Och det var ju liksom... Någon text var ju fuck you, I've got a dildo. Det är ju en av mina fav- favoriter nu. Eh... I've got, I've got nothing to hide. I've got a dildo deep inside. <laughs> Sådana grymma rimma. Alltså. Ja, men grejen är, när du sjunger det, det ja. låter så jävla bra. Jag tycker verkligen den låten är svinbra. Ja. Och sen masturbate liksom. Mm. Masturbate uh, is solution. Masturbate is revolution. Alltså det går ju <laughs> inte att inte garva. Alltså det är ju... Det är din tur att prata om favogig. Favogig, ja, som ja. jag har varit på. Nej, jag var på en spelning på, jag tror att det heter BZ. Nej, BC. Nej. Vad tänker du på? Luxor. Nej, nej, nej. Det här var i Stockholm. Det här fick jag. <laughs> <laughs> vad, skulle, vad skulle BC vara? Jag vet inte. Fanns det ett ställe där som heter Ja, men där i Växjö. PM fanns ju för Nej, men BC var ju fritidsgård, typ Teleborg eller någon ah, sån. Okay. Kanske. Bergunda skola. Ah, ah, ja. Det var inte det i alla fall. Det var på, <laughs> jag tror det heter BC. Där har den, det var liksom som ett väldigt speciellt tak. Det ligger där nere vid Östermalm någonstans. Mm-hmm. Det är Stureplan typ. BC? Inte Gino? Ty- nej. nej, det var ju coolt i spelstället. Mm. Det älskar jag. Mm. Kanske där har man ju sett Grejen är att jag har ju inget minne för saker. Men det här, den här spelningen med The Doors i alla fall som jag har på. Va? The, the Doors? Dwarfs. Oh. <laughs> Så gammal är jag inte. Jag är ju inte 700 år. Du lurat mig. Född på 50-talet. Nej, inte riktigt. Ja. Eh, the Dwarfs. Och då så stod jag längst fram. Och 
jag sjöng med i texterna och eh, sångaren såg att jag stod och sjöng med i texterna. Grejen var att jag kunde inte texterna. Utan jag är ganska bra på att eh, följa efter och mima. Mm. Liksom. Så han trodde att jag kunde alla texter. Och sen så sträckte han fram micken till mig för att jag skulle sjunga någonting. Och då drog han sönder en tand här. Så jag har en liten tandflisa som saknas här från den här hörntanden. Och det är sången i The Dwarfs del kan man säga. Ja men du, då har du ett bra minne till, till det. Ja. Lätt värt det eftersom det, det var en punkspelning. Ja men så, alltså jag har så himla svårt. På ett sätt så. Men det här är ju mer för att. Jag var ganska nöjd över att jag. Jag tror att det var första gången jag sa ifrån på allvar. Det var på Roskilde och så var det The Specials. Och, eh, Vilket jag... år? 94 tror jag. 93 eller 94? 93. Henry Rowland spelade. Han spelade i orangea tältet. House of Pain spelade. Men visst var Specials i det orangea tältet? Ja, tror jag. Jag knullade i publiken samtidigt. Jag stod i alla fall och dansade. Jag, jag dansade också. Ja, jo, jo. Men nu tror jag över dig. Ja, ja, nej, men då vet jag vad som mer skedde i det här publikhavet. Jag stod och dansade i alla fall. Och så är det en kille då som greppar tag i min ena skinka. Och så vände jag mig om och så sa jag Du, eh, låt bli med det där. Det är inte okej. Okay, liksom. eh, och sen så... Dansade, alltså det var inte så lång tid till. Sen tar jag mig en gång till på skinkan. Okay. Och så vände jag och så sa jag på, på riktigt. Och jag hade ju kunnat gå därifrån då när jag märkte att här var det jobbigt att stå. Men på något vis hade jag bestämt mig för att jag stod väldigt bra. Det var stor plats liksom så där också. Man hade plats att dansa liksom. Jag hade hittat vid sidan och så såg man jättebra. Ljudet var bra där, lagom högt. Så att jag bara, varför ska jag flytta på mig när det är han som är en idiot? Så sa jag det att bara, nu, nu räcker det liksom. Du gör inte det här en gång till. Där, alltså, och jag var förbannad som fan. Och så vände jag mig om igen och så dansar jag. Och sen så känner jag en hand som greppar runt min skinka igen. Varpå jag vänder mig om och faktiskt knyter näven. Han får en rak höger. Han faller tillbaka. Oj! Ja. Och jag kände så här, det här blev jobbigt. Så då bara kutade jag iväg. <laughs> och det är ganska lätt att försvinna i ett publikhav på skilder. Liksom. Chansen att man skulle träffa honom igen är minimal. Kommer inte att säga att du gjorde det? <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men jag kände ändå att jag har inte använt mycket våld i mitt liv. Men där kände jag att det var berättigat nästan. Gud, ja. För det är ju inte okej. Okay, liksom. Det där är ju... Ja, det är ganska schysst att hela den här MeToo-rörelsen har faktiskt lyft det som har varit liksom... Som folk har pratat om men inte pratat om som ett riktigt problem. Att man, blir, man har ju blivit tagen på tuttarna och häcken hur mycket som helst när man har varit på krogen. Liksom. Mm. För folk som bara tror att man får göra det. Det är äckligare när folk ska flytta på en. Mm. Då tycker jag det är okej om man tar på axeln. Mm. Och liksom, om man inte kan säga ursäkta kan du flytta på dig. Mm. Utan bara ska gå förbi. Men killar som börjar ta en runt höften. 
i media. Jag är jag på folk. Nej! Nej, nej, nej. Det kan du inte göra. Ja, men det gör jag. Varför? För att det är typ närmast. Behöver inte lyfta händerna så högt. Det är för kort. Det är svårt att nå upp till alla axlar. Men så liten är du ju inte. Du är ju ingen småväxtperson. Nej, men jag skulle säga att det är mina två mest minnesvärda spelningar, så kan jag säga. Man har ju sett mycket konserter eftersom man har åkt festival. Mm. Men har du ju ingen sådär musikalisk... Har du sa tubonego att det är ju... Ja, fast inga av mina har egentligen varit musikaliska. Mm. Mina är ju mer the show. Mm. Som till exempel, minst du när Ride spelade i Växjö? De spelade på konserthuset. Det fanns ju en mm. submarine klubb. Ja. Alltså det är det sämsta jävla gigget jag sett. Det var ju så tråkigt. De var 20 i Ja, 20 i fucking fuck shit alltså. Ja. Fast jag gillar ju ändå Ride. Jag gillar ju Ride Charlottons. Alla, ja, alla Jag har ju inte gillat dem men de dyker upp på min Spotify ibland. Du vet som liknande artist. Ja, jag lyssnar inte på det nu kan jag inte säga. Ja, jag har ju börjat lyssna på ja, det ja. deluxe nu. Fast du vet. Jag, jag byter fram när det är Ride. Men det, mm. jag kan så här ibland. Charlottans. Mm. Men... Northside. Soup Dragons. Northside. Så Blur. jävla ful sångare. Alltså jag minns. Alltså jag tyckte. Alltså jag lyssnade på dem för att jag tyckte han var så jävla ful. Aha. Ja, men all min kontakt med den musiken kom ju från Enemy, mm. Melody Maker. Så jag såg dem ju innan jag hörde dem. Mm. Mm. Det var en ganska visuell typ. Men musik... Och då jobbade du på? Eh, du tänker om jag jobbade på någon musiktidning då? Eller? Ja, du sa Melody Maker. Ja, det var ju sådana magasin jag läste ju. Ja. Men du tänker på att jag började som musikjournalist ganska tidigt. Ja, Ja, jag jobbade det var väl var det parallellt med Paypal? Nej, det var faktiskt lite innan. Ja. Jag provade ju på Chili. Mm. En tidning som var gratis på alla gymnasieskolor. Vad jag har förstått var det hela Skandinavien. Men jag kan tänka mig att min artikel kom i hela Skandinavien. Mm. Men jag började som praktikant där när jag var 15. Men du gjorde en krönika, du recenserade inte musik. Jag började ju med en krönika. Mm. Och först var det bara min älskade. Äh, min kärlek för, mind you, musiker. Inte bara musiken. Ah. De handlar alltid om någon jag var kär i just ja. då. Okay. Men sen så kom ju när vi startade. Då var det så himla lätt att ha någonting att skriva om. Mm. Content som det kallas nu för tiden. Ja. Det fanns ju alltid någonting att berätta. Mm. För vi hade ju en vansinnig, kort och fantastisk tid. Ja. Som Riot Girls. I babecore. Ja, det var ju ganska kort. Men mm-hmm. verkligen balt ändå. Det var så kort, intensivt. Typ som ett bra knull egentligen. Någonstans åt det hållet kanske. Första gigget någonsin. Jag kommer inte ihåg hur många månader vi hade repat. Men det var inte länge. Inga typ. Nej, det var inte många rep. Förband till Bobby Hund. Vilket låter sjukt nu, men de var ju inte stora då. 
Men jag tror att hon skulle släppa sin första EP då. Precis. För de hade med sig den har jag för mig. Nej, för, nej, nej, nej. Nej, det var det ju var det fel. som var release party. Ja. Åh, vad dum jag är. Nu har du fel. Nu har du fel, tack. Så de, var ju, de var ju inte stora. Men i den här eh, musikföreningen i Växjö som heter Café Kristina eh, fanns ju Uffe Ekerot då, som är liksom en legend i Växjö kan man väl säga. Eh, alltså han var ju fantastisk. Och hans... Han tog ju dit band som han trodde på. Som eh, det här kommer bli stort liksom. Och han hade ju rätt många gånger med de här popbanden. Han hade ju många oh, av dem ja. spelade ju i Växjö hos Uffe, på Uffe källare långt innan de blev stora. Liksom. Jag visst, Sekent till exempel. Ja. ja, men när vi hade spelat med Bob Hund som förband eh, tyckte de att vi var skitroliga. Så de bjöd upp oss när de skulle ha sin release någon månad efter va? Nej, det var veckan därpå. Var det, så det, var så, det var därför vi gjorde som vi gjorde när vi åkte dit. Yes, och jag tror att Uffe lät mig få ledigt också. Så jag skulle vi lyfta. Ja. Och så kommer det en kvinna. Jag kommer ihåg när vi stod med en skylt med blommor. Och så stod det till Stockholm på den skylten. Vi tre, tre tjejer gick där med våra, vår packning. Vi hade ingen du hade gitarr. Men... Hade jag med Ja, det hade du. Ja, stod vi med vår packning där. Och så... Ser man att hon stannar och börjar stuva om i bilen. Och så bara går och så vi närmar oss parkeringsfickan. Och vi bara, hej. Och hon säger, hon bara, ja nu har jag stuvat om. Jag är på men väg jag... till Stockholm. Men jag såg er i rondellen för ni står på fel sida. <laughs> så nu kommer ni åka till, till Göteborg eller liksom Skåne. Då hade vi stått vid fel sida. Och hon bara, de där tre tjejerna. Så hon körde oss. Ända upp och hem va? till de adresserna vi skulle boka. Till, ja visst. Och sen stannade vi någonstans där hon bjöd oss på fika också. Ja, ju. så otroligt. Vi hade ju inga pengar. Ingenting. Men det är så sjukt det du säger. Ditt minne av det. Medan jag har ett annat. I mitt, i mitt huvud är det att hon kastade ut kartonger med galgar. Ner i diket. Nej, Nej inte så. Jag blev orolig för min skalle alltså. Men hitta på... En krydda lite. En krydda lite. Ja, Fan, nu blir jag orolig jag. på allt jag har sagt till någon. Hon någon bara sin. slängde allt som var i bilen för att hon skulle ta med oss. Ja. Och, ja. Jag tycker, oavsett så låter det jävligt fint. Ja. Och, alltså, allt alltså, hon gjorde var ju så himla fint. fint. Men hon suckade lite så här när hon sa att vi stod på, hon såg oss från andra sidan och såg att vi stod på fel sidan. Så himla fint. Och jag tror någonstans också att hon var lite orolig. Alltså tre unga tjejer som Precis. stod där. Så det var ju jättefint. Men då spelade vi på, i alla fall på... Trebackar. Trebackar, ja. Eh, och då var det ju... Spelade Bob Hund själva också? Jag Eller vet var inte. det bara en massa andra artister som spelade? För det var ju Eggstone. Det var Kent. Det var Cardigans, tror jag. Ja, och vad heter... heter det rockbandet? Nomads! Ja. Nomads var det ju. De spelade ju. Men vilka var det med? Spelade inte du på Bob Hundebasen då? Jo, så... det finns ju en sån fin bild. Annars hade jag inte kommit ihåg Nej, det. Så då borde de ha spelat om hans bas låg där. Eller så lånade de bara ut instrumenten. Men jag kommer inte ihåg det var gig. Det är inte jag heller. Jag kommer inte ihåg några gig där. Däremot eh, var det ju så ganska... Var det ju så ganska... Däremot var det ju väldigt roligt att alla de andra banden de hade ju repat in Bob Hundlåtar, mm. vilket inte vi hade. Så vi var ju de enda som fick köra våra egna låtar. 
Ja, för det var ju omöjligt att vi skulle kunna lära oss någon Som del. att. Och de visste ju det också. Alltså... Ja, för efter det gigget som då när vi spelade med dem i Växjö. Ah. Då hamnade vi på någon efterfest på någon studentpub. Där Molly Maguire... McGuire, McGuire. Molly, ja, precis. Spelade. Mm. Och jag tror Bob Hund och de kände varandra. Så då blev det någonting att vi skulle lira där. Att vi ja. skulle ta deras instrument. Vi lånade trum och bas Och sen så, för de, Bob Hund tryckte på också, alla de killarna, att vi skulle köra en låt. Typ. Att vi skulle köra, för vi hade en låt som heter Fuck. You're just a fuck, haha. Det var en hit. Icke att förglömma. Bob Hund, Bob Hund säger man som det var en enhet. De stod nedanför och fick hela publiken att klappa i händerna och ropa Knulla! 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 Alltså det var ju sjukt. Och så körde vi en låt och det gick åt skogen. Det lät fruktansvärt och det var konstigt. Och det var ju... Vem brydde sig? Detta var mitt i natten. Vi var ja, 16 ja. år. Och alla var packade på den där klubben. Det var en sån här student. Kår. Kårställen. Ja, precis. Ja. Att vi ens kom in där. Men anledningen att vi blev bjudna upp till Stockholm var ju när jag tror när Thomas gick upp på scenen eftersom vi var förband efter så att han sa att vi hade mer energi än alla världens brödråster. Ja, just det. Det har ju blivit ett sånt klassiskt citat. Eh, vi brukar använda det i vår marknadsföring. Jag tror att det handlar om hundra eller tusen brödråster. Alltså om man ska citera nu. Ja, jag läste alla brödråster i Sverige. Nej, det låter ju Ja, det kan han inte säga. Tusen brödrostar. Hundra? Jag tror han har sagt hundra. Fast det kan man läsa någonstans. Jag hoppas han har sagt hela världens alla brödrostar. Så mycket energi. Ja, men som att han skulle säga. <laughs> Nej, jag vet inte. Men och där lärde vi också känna dem i Kent. Och ja. därför blev vi förband till dem i Växjö också. Fast grejen är ju att de... Säger ju själva att de var förband till oss. Det är så jävla roligt. Ja, men jag tror att det var faktiskt... De var ju inte alls stora då heller. Och jag har ett minne av... Och nu kan det vara så att jag också kryddar i, min, eh, i mitt minne. Att vi spelade först och vi hade jättemycket publik. Sen när Kent skulle börja, det var ju ingen som kände till dem. Alla hade ju gått för att kolla på oss liksom. Mm. Och ja... Det var ju massor av våra polare som var där. Men vi har ju lite. Vi hade ju en liten fanklubb ändå. Alltså, det hade vi ju. Och sen gick ju folk när de skulle börja spela. Så jag tror att deras upplevelse var att de var förband. Jag tänkte prata om, nu låter det så himla banalt. Men jag tror att när man väl börjar prata om det så kan det bli spännande för det berätta någonting ändå om oss. Eh, och det är något pinsamt. Eh, och jag tänkte fråga dig, har du något eh, pinsamt som du har gjort, alltså som du har känt att du har gjort fast det är ingen som har sett dig när du har gjort det. Eh, att du har varit ensam men ändå tyckt att något är sjukt pinsamt. Eftersom du ställer den här frågan så har du ett svar på det. Så jag tror du måste inspirera mig lite. 
Jag kan tycka att jag är pinsam när jag glömmer vad jag har lagt grejer. Myra runt. Och sen kommer den här grejen då. Att jag dels gör det. Och när jag har varit ute på landet i tre dagar. Så kan det vara så under semestern att jag börjar tänka på jobbet. Men då, för att göra det verkligt för mig själv. För man har ju ingen dialog med någon utan man är ju ensam hela tiden. Så kan jag högt säga. Nej Leia, nu skulle du faktiskt inte gå omkring och. Tänka på jobbet För det är helt onödigt Det leder ingenstans Du får inte ut något vettigt av det Utan då slösar du bara bort din tid På något som du blir stressad av Så nu ska du tänka på något annat Och göra något annat Men för att göra det verkligt för mig själv Och liksom sätta ner foten typ till Lea, Så säger jag det högt Och det tycker jag sen är pinsamt Att jag har pratat för mig själv Det är så bra att du och jag gör den här podden. För vi är ju typ samma människa. Är så? Jag tänker ju ofta. Jag skriver ju även filmmanus. Så jag tänker ju liksom. Du vet. När jag går in i köket på morgonen. Ska sätta på mitt kaffe. Måttar vattnet. Du vet. Armen vet. Och så kommer det upp till fyra koppar. Och jag bara. Yes. Mm. Typ kan göra en segerdans ja. Bara för coolt att min kropp är med och Det är ganska Ja det är speciellt Men då blir du extra glad När du har liksom gjort det högt Det är väl bara att jag blir Känns det mer verkligt liksom Jag tror att det är ganska spontant ja. jag, jag gillar ju att prata eh... Och min man är ganska tyst. Mm. Och jag jobbar hemifrån. Så jag har väldigt mycket tid själv hemma. Ja. Så vad ska jag göra? Jag måste ju prata med någon. Ja. Jag, jo, men jag tänker att du har ändå ganska mycket... Jag tänker ändå att du har mycket... Du träffar folk och du pratar jo, i telefon mycket. Och så. Ja, du träffar inte lika mycket folk Nej. nu. Nej. Och jag har förbi för att prata i telefon. Så... Men med mig kan du prata i flera timmar. Ja... Men du är ju du. Ja. Du är ju som en syster för mig. Eftersom jag har haft dig så länge i mitt liv. Ja. Oavsett om du har varit med hela tiden. Så att eftersom du kommer från en sån lång tid tillbaka för mig. Ja. Så, så känner jag alltså oavsett. Tror jag om vi inte hade haft en så tät relation som vi har nu. Mm. Så tror jag nog nästan att jag alltid har sett dig som en form av syster. Mm. För att det var vi som gjorde någonting tillsammans. Ja. Som jag alltid har fått strä- jag har alltid strävat efter. Mm. Att hitta likasinnande. Och ja. göra någonting tillsammans med någon. som nöjer ofta efter jag har träffat folk. Mm. Antingen telefon eller liksom när man har träffat folk i real life. Liksom. Och i, haft ett mö, mö, personalmöten efter personalmöten när det är många människor också. Mm. Och liksom ansvaret ligger hos mig och det är jag som liksom ska föra mötet framåt. Eller jag som ska informera om saker. Så ja, nu når jag ju sönder. Hela den dagen sen går jag åt och tänka på, eh, då sa jag så, då kanske hon uppfattade det så. Och nej, 
Ja, ah, då tolkar han det på det sättet. Då kommer han nog säga så här till henne och då kommer hon att bli... Sådana grejer ligger jag och tänker på i evighet och har ju haft problem på grund av att jag eh, nojar mycket av vad folk tänker om mig. Eh, eller vad jag har sagt, att jag har gjort liksom fel på något sätt. Men med dig och min andra vän som jag också ser som en syster eh, känner jag inte så. Och det är ju befriande. Oerhört. Eh, att inte liksom sen behöva tänka så åh nej, varför sa jag så? Jag känner att jag kan säga vad som helst. Jag, kan vara, jag, kan, jag är trygg med att vara så spontan och eh, som jag är. Så spontan som jag är egentligen. Jag får ju ofta hålla i mig i mitt eh, liv i stan. Eller hur man ska säga. Jag är så glad, eller jag är så avsjuk på ett sätt. Och på ett annat sätt absolut inte. Att du är medveten om det. Alltså det här att du måste sen, alltså eftersom jag själv kommer är exakt likadan. Mm. Men jag tänker ju aldrig på det där. För jag tycker det är så jävla balt att du är medveten. Men å andra sidan så hatar jag att du är det. Mm. Du om någon ska ju inte behöva censurera dig. Kanske i ditt, din profession, du är ju ändå chef. Ja. Men du som person... Men jag vet inte om du utgår mest från jobbsammanhang eller varifrån kommer det? Jag vet inte. Jag har när jag träffar nya människor. Det är väldigt avvaktande. Och liksom. Men det finns ju några. Så, och I vilka roligt. situationer är detta? Oh, vad kan det vara egentligen? Jag vet inte om man blir presenterad för någon. Nej, men jag kanske är med på... Jag lyssnar inte på vad du heter. För jag måste bara berätta för dig att jag heter Leia. Jag glömmer bort ditt namn direkt. För jag måste säga... Ja. Det är, alltså, men det är inte bara vi. Så är typ hela världen. Ja, du vet att jag är exakt så. Ja, ja men alla är sådana. För man fokuserar på... Och det är jättekonstigt. Tänk om jag säger fel namn. <laughs> Tänk om jag säger, hej, eh, Mattias. <laughs> liksom, det händer ju inte. Varför är man så sjukt fokuserad på att säga exakt, alltså ett korrekt namn? Ja. Det är så konstigt. Och så glömmer man ju direkt vad alla heter. Så bara, hej, säger den personen. Ja eh, ah, men Mattias mm. Det bästa borde, borde, borde ju vara att säga Hej ja, <laughs> Alltså på riktigt faktiskt. Hej. Alltså, För sen måste man ju alltid dra den här klyschen Jag är så dålig på att komma ihåg namn <laughs> Ja visst Åh hatar att behöva säga det jag, gjorde... jag brukar bara säga Förlåt alltså jag är skitdålig på att komma ihåg eh, namn ja. Sen när jag träffar folk förstående Det tar jättelång tid alltså, jag, brukar vara, jag skulle aldrig kunna vara lärare jag hade gått åt skogen om jag skulle rätt, liksom, sätta betyg och sånt. Och jag bara, fan är Morgan. Daniel, är det han det blonda eller mörkåre? Du får ju helt enkelt tänka på var de sitter. Fast det, för sig, det spelar ju ingen roll. Det spelar ingen nej, roll var nej, de sitter. Nej, men lärare. Det, det är inte så att jag vill bli lärare så jag behöver inte lösa det problemet. Jag har varit lärare. <laughs> ja, det är ju det kan vi prata om en annan gång. Våra sjukaste jobb. Åh, oh, jag har en good story där. Ja, den ska vi inte glömma att ta. Jag tänkte som eh, avslutning så tänkte jag att... Eh, fick du säga något, Pinsa? Eh, nej, 
för du skulle inspirera till ja, det. Ja, skulle berätta. Att jag skulle komma på något som är pinsamt i mitt liv. Mm. Alltså någonting som du tycker är pinsamt att du gör när du är själv. Men ingenting är pinsamt när man är själv. För det är bara man själv som är där. Ja, tycker jag. Är det bara jag som är så sjukt självkritisk? Så ja, jag till och med kritiserar mig när jag är ja. ensam. Det det. Ja, det kan vara så. Det är jättedumt. Ja. Det måste jag sluta med. Ja. Herregud, embrace det att du har. Det är ju helt... Då snackar vi om att göra sig själv illa. Ja. Om att till och med kritisera sitt beteende ja. när man är ensam. <laughs> ja. Jo, men jag kan för, förstå liksom så att... Nej men gud, för jag är ju likadan som du. Det här att glömma saker. Mm. Eller veta varför man går in i ett rum. Ja, man måste det. gå tillbaka. Ja, till det rummet exakt. man kommer ifrån. Nej, men måste tänka verkligen. Vad var det nu? Ja. Jag är ju för lat för att gå tillbaka till det andra ja, rummet. Nej, jag får väldigt mycket motion eftersom jag är så dum i huvudet. Så det, det, är, det är inte alltid kul att vara dum i huvudet. Men man får mycket motion. Så är det min kompis häromdagen. <laughs> det är ganska klokt. Men däremot, alltså det här med att vara dum i huvudet. Mm. Alltså egentligen så tänker jag att du är, ex- vad är exakt tvärt emot dum i huvudet? Smart, intelligent. Ja, men då får vi ju säga att du är det. För du är inte dum i huvudet. Nej, inte egentligen. Inte så. Det är väl mer glömsk. Och mina tankar är... Eh, Distrerade. Ja, fragmentariskt liksom minnet på något sätt. Så... Min, man kan säga så här att mina tankar går så fort så jag är redan ja. inne på nästa grej. Och Exakt. därför glömmer jag det nog på vägen. Så där, så att det väl det. Gud vad jag kan relatera till det. Men Nej. kan du inte tycka att det är pinsamt att du ibland slösar bort en tid på att du... Där har du någonting. ...har där. svårt att komma igång. Där, där kommer det. Har du inget att du tänker att det är pinsamt att du ibland prokrastinerar, alltså skjuter upp saker eller att du... För det kan jag också göra så här att jag tycker det är pinsamt att jag är lat och att jag vet att jag har saker som jag egentligen tycker är kul men jag har så jäkla svårt att komma igång ibland. Ja, absolut. Alltså, jag är ju exakt likadan. Och, men grej, ja, pinsamt är ju fel ord. Alltså det som kommer upp hos mig är ju mer ett självhat. Det kan ju till och med vara så att jag sitter. Just nu så har jag ju ett drömjobb. Jag jobbar med text och jag jobbar med musik. Mm. Jag är skivbolagsdirektör. Mm. Och jag får skriva på engelska. Jag är utbildad copywriter, vilket jag gjorde nu som vuxen. Mm. Eh, jag, får, jag får vara i den världen. Musik som jag alltid har älskat så jävla mycket. Mm. Ord som jag faktiskt också har älskat hela tiden och nu utvecklat. Liksom. Mm. Och det här att jag har bott i London. Jag är gammal engelsklärare. Mm. Mitt språk är ju väldigt bra. För jag vet att jag kan det. Mm. Men många gånger så tror jag att det är. För precis som du säger det här. Jag skjuter fram grejer. Mm. Det är ju att jag tänker bara. Piece of cake. Jag är så jävla bra på det här. Det kommer, jag bara gör det så där mm. Och sen när jag väl. Det är mer att du blir irriterad på dig själv. Jag blir inte arg. pinsamt. Nej, jag blir ja. arg på mig Det är kanske själv. fel ord då. Ja, men pinsamt tyckte jag när jag pratade högt för mig själv. Liksom. Mm. För vem är det pinsamt? Ja, det är, det är ju det. bara du som är din ja, publik. det är ju en anklagelse direkt mot sig själv. Ja. Men det andra som jag känner igen mig i dig. Det här med att man blir irriterad på sig själv för att man skjuter upp. Ja, för att 
det kommer, det kommer vara en piece of cake. Ja. Och sen, grejen är, när jag tänker så, mm. då, då tänker jag ju ändå på saken jag ska göra. Ja. Ibland, ja det här kan vi prata om en, om en annan gång också, att jag har tvångstankar och gör helt andra grejer än vad jag ska. Mm. Men just, nu tappade jag vad jag skulle säga. Att Nej men att det inte var, det är ju någon irritation på dig själv. Liksom. Ja, jag kan ju gå så långt att jag tycker att alltså, mm. det är ett självhat eller lux. Mm. Just pro, prokrastination. Mm. Alltså fan vad svår fråga. Alltså det var ganska pinsamt så här. Nu var jag ju själv när det skedde. Men mm. andra fick ju veta det. Mm. Alltså bara när jag var här uppe i Stockholm förra gången. Mm. Alltså det här är jättelöjligt. Och ganska ointressant egentligen. Bra att jag presenterade så. Mm. Mm. Men jag var Björn hos... Björn Exakt. Det som som jag, då blir det som mig. Man säger så här. Vad var det jag sa? Det här kommer du inte lyssna på. Det här är jättetråkigt. Ja. Så brukar du säga. Ja. Om jag ska visa någonting ja. som jag har gjort. Så, så jävla sämt. Jag ska lyssna på den här låten, men det är, det är inte så bra inspelat. Vi får alltid någonting. Så här, alltid presentera jättedålig marknadsföring. Och sen nu ska jag jobba med marknadsföring. Det blir så himla. De vet inte vad de har gjort. Alltså. Men du sätter dock ribban så jävla låg. Så på ett sätt är det ju smart. Men å andra sidan så har du ju inpräntat en idé. Nåväl, nu ska jag säga vad det ja, var. Ja. Och det var ju när jag var hemma hos min kompis och hade en lång klänning på mig. Och det var slut på toapapper. Du skit ner det? Nej, jag skulle bara böja mig över, du vet, heter det böja? Sträcka, sträcka, ja. det är någon dialektal grej. Jag skulle sträcka mig efter toapapper. Och då åkte ju hela klänningen ner i toastor. Så jag kissade, alltså, hej jag är 43 år. Jag kissade ner mig. Ja. Jag vill inte berätta vilken situation, men jag är 43 år och har ja. kissat ner mig. Men du kissar inte ner jag. dig, du doppade kjolen i... Men jag kissade ju samtidigt. Ja. Så man skulle ju... Det tycker jag är pinsamt. Ja. ja. Men egentligen tycker jag Fast inte det är pinsamt. du hade inte börjat berätta det för någon. Ja, men Annette bara slängde in klänningen i tvättmaskinen. Så annars hade jag ju suttit och luktat urin. Det hade varit pinsamt. Ja, du berättade sen om då för att du skulle få låna tvättmaskinen. Nej, jag bara berättade. Ja. Jag har ingen baktanke men jag berättade. Jag berättade för att hon ska acceptera mig. Mm. Och tycka att jag är lite nej. exotisk. Nej, nej, nej. För det var jag som du. Min trut går långt före min hjärna. Ja, oj, oj, oj. Det där är konstigt. De senaste åren så... Så har jag en medicin som typ... Alltså jag tar inte den så ofta. Men jag blir lite slow, tror jag. Jag har ju diverse olika diagnoser. Eller åtminstone en. Men jag blir lite slow. Mm. Och jag bara så här... Nej, jag vågar inte åka buss. Jag vågar inte visa mig publik. Mm. Men samtidigt... Men det verkar ju en jättedålig medicin. Att du får mojor. Att du inte vågar åka buss. Ja, fast den är ju bra för mig när jag är själv. Jag mm. behöver ju vara själv, liksom. Ja, ja. Men så har jag tänkt den här tanken att herregud, de människorna på bussen, de vet inte vem jag är. Jag kan vara sån. De tror att jag är sån. Mm. Och många gånger 
så är det just den här grejen att jag inte pratar med folk. Att jag kanske tittar bort. Jag är väldigt nyfiken. Jag glor ju sönder mig på folk annars. Mm. Mm. Men jag vill inte möta någon på riktigt och sådär. Men det är ju en sak som jag alltid har... För det är så jag definierar cool. Mm. Jag har alltid strävat efter att vara cool. För vad jag menar med cool är typ lite blasé... Lite I don't care. Mm. Så egentligen. Jag brukar börja. Jag har börjat utmana mig lite. Att åka buss. När jag har tagit den här medicinen. Mm. Och bara tänker. Just det. Så här är jag nu. Mm. Jag är askool. Mm. För att det är så min benämning. Mm. Mm. Alltså med en god självkänsla. Ja att jag måste ställa om mig. Mm. Att jag är medveten om att jag måste göra det. Och då blir jag inte lika självmedveten. Nej. Så, nej är med så, jag menar? Ja, jag menar. För då, då är, är man blasé och sådär. Då finns det ju vilket liksom. Mm. Det är lite pull. Jag och samtidigt som sen så tror jag att du skulle ha svårt att liksom vara det som person i, liksom, i alla sammanhang. För du är för omtänksam och för mycket se folks behov typ så här. det skulle liksom inte funka att du var blasé hela tiden du är, inte, du är inte den personen men sen kan du få vara det när du åker buss då kan du låtsas så att du är det ja, men... men är det som jag säger att du är dubbel med självförtroende och självkänsla oh, ja. oj, 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 oj. med gott självförtroende och med jättedålig självkänsla exakt så mm. hur fan vad det är skadligt alltså. Ja men visst är det det. Det är ju liksom, det är så otroligt komplext. Ja. Tror fan man har krig i sitt eget huvud. Man vågar säga nej när andra säger ja. Mm. Man vågar stå upp för sin sak. Mm. Man vågar säga ifrån. Oftast man, är det någonting man kan så jag är inte blyg att säga att jag kan vissa grejer. Jag går in och Försöker alltid, fast jag kanske inte kan. Alltså, mm. Men jag är ändå snabb på, på bollen så där på något sätt. Och jag är trogen fram. Och det är självförtroende. Nada självkänsla. Så jävla Nada. Undrar om det var det som förde ihop oss. Svaga själar. Mm. Bräck. Är det svaga? Sköra skulle jag nog säga. Ja, lite sköra. Och liksom samtidigt så då har vi ju. Vår inställning till livet blir på det sättet kanske ganska lik. Alltså vi, vi har ganska lika nojor och ganska lika förhållningssätt till. Vilket vi faktiskt vardag. inte hade för 27 år sedan. Eller det visste vi inte. Nej, det... och jag var inte likadan då. Och jag tror inte jag var det heller. Jag var skitjobbig. Och jag hade ju gått in i min dåliga självkänsla så mycket så att jag... Den var ju mitt synen på något sätt. Åh, oh, så uppfattade jag aldrig det. Åh, oh, jag tyckte så synd om mig själv hela oj, tiden. Oj, oj, Aldrig. Inte? Aldrig. Herregud, det var ju askool. Du oh. spelade ju jättemånga band. Och jag tyckte du var svinkool. Så den äran att ha med dig. Nej. Eller det här. Nej, men visst är det märkligt. Eller så här. Jag minns inte vår första träff. Men jag minns. När jag var tillbaka på Kungsmad i gymnasiet jag gick på. Uh. Och bara, jag minns den här känslan. I'm in a band. Uh. Det var en jävligt cool känsla. Uh. 
För jag vet inte, jag tror att vi, vårt band började med att Anna Brolin, vår gamla trummis, och jag träffade varandra på gymnasiet då. Mm. Och att vi var så himla lika med det här korta, svarta håret. Mm. Håret! Korta, svarta håret. Och hon var väl inte, jo men hon hade flair så lite sånt där. Mm. Men det var någonting. Hon klädde sig väldigt speciellt ändå. Mycket svart, mycket så här. Ja, fast det gjorde vi inte all... Nej, jag var indie-poppare då. Alltså jag klädde mig mycket svart. Du hade nog mycket galna grejer, tror jag. Men ja. jag tror... Alltså jag hade ju också i tankarna då vi träffades på Norrgården, vilket var en fritidsgård där jag jobbade som fritidsledare. Och det var där jag lärde mig spela musik. Ja. Eh, vad du säger, och lärde ni dig. hängde ju med musikerna och jag hängde med alla musiker som gick ut och repade och så. Eh, och ni två hade väl kommit på att eftersom ni var så lika borde ni ha ett band. Och sen så... Började vi prata där av någon anledning. Jobbade du när jag gick? Det gjorde du inte va? När jag gick på skolan? Nej. Nej? Nej. Så det måste ju varit året efter då. När jag började ettan. Så du började jobba på Norrgård. Ja. Jag hade inget hår då. Jag var helt bakad. Just det. Men sen lät oh. jag ju också mitt hår växa ut. Så att jag fick svart kort. Så. En dag ska vi prata om våra frisyrer. Våra relationer till oh. hår. Ja det ska vi göra. <laughs> Vet du vad jag tror? Jag tror att vi ska, vi ska nästan avrunda för den här gången. For now. Ja. Eh, hörni, vi eh, säger tack och hej eh, för denna gång. Det var superord. Tack så mycket. Varsågod. Tack. <laughs>